0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto True Crime. E o caso de hoje foi um caso indicado por vocês, lá na caixinha de perguntas que eu deixei no Insta. E pra quem ainda não segue o Insta do podcast, é @projeto_truecrime. Eu já tava pensando em fazer esse caso, e como vocês mandaram lá, eu resolvi adiantar logo. Que é o caso da chacina de piores. Nessa primeira temporada do podcast, eu tô fazendo apenas casos brasileiros. Esse caso não aconteceu no Brasil, ele aconteceu na Espanha, mas todos os envolvidos são brasileiros. Então eu resolvi trazer nessa temporada, meu podcast, minhas regras. E vamos ao caso. Cecina de Piós foi o assassinato de Marcos Campos, de 40 anos, Janaína Santos Américo, de 38 anos, Maria Carolina, de 4 anos, e Davi, de apenas 1 um ano de idade. Marcos e Janaína se mudaram para a Espanha na esperança de mudarem de vida. Eles queriam dar uma qualidade de vida melhor aos seus dois filhos. E eles morreram pelas mãos de quem jamais imaginava. Um sobrinho que Marcos hospedava em sua casa. François Patrick Nogueira Gouveia. Tá, mas quem era Patrick? Patrick nasceu em 6 de novembro de 1996, na cidade de Altamira, no estado do Pará. Ele é filho de um médico de muito prestígio em Altamira. Nas minhas pesquisas, eu não achei muita coisa sobre a infância de Patrick. Eu só fui achar a partir dos 16 anos dele, que foi quando ele esfaqueou um professor dentro da sala de aula de uma escola particular em que ele estudava em Altamira. Ele esfaqueou um professor de biologia no pescoço e no abdômen e as câmeras de segurança da sala registraram tudo. Alguns alunos correram e outros alunos imobilizaram Patrick. Enquanto o professor saia correndo pelo corredor sangrando e pedindo ajuda. O professor passou por uma cirurgia e felizmente ele sobreviveu. Patrick contou em depoimento que ele e o professor tinham uma recha antiga. E que ele quis dar um susto no professor. Mas cara... Eu não acho isso, não. Esse vídeo, ele tá disponível na internet. Eu não sei se ele tem no YouTube. Eu vi em um site de notícias e dá para ver claramente que a intenção de Patrick era outra. A intenção dele não era dar um susto. Ele enfia a faca no pescoço do professor e ele empurra. Ele meio que põe o peso do corpo dele no momento que ele enfia a faca no pescoço do professor. Então, minha opinião é que a intenção dele não era dar um susto. Patrick ficou internado apenas 45 dias, o que causou a revolta da população de Altamira. Eles chegaram a fazer um protesto porque eles achavam a pena muito branda. Mas como eu disse, o pai de Patrick, ele era um médico de bastante prestígio. Então ele usou essa influência, ele usou a influência da família para abafar o caso. E mesmo com a revolta da população, a punição ficou só essa mesmo. Só que Patrick não continuou morando na mesma cidade. Por medo de represália ou algo do tipo, ele se mudou para João Pessoa. Depois da tentativa de homicídio, Patrick ele se recusou a fazer qualquer tipo de tratamento psicológico. Ele estava mais interessado na sua carreira de jogador de futebol. Patrick tinha um sonho de seguir os mesmos passos de um tio que era ex-jogador de futebol, o Valfran Campos. E era esse tio que estava ajudando Patrick a se tornar jogador profissional na Europa. O primeiro país que Patrick fez testes, que é conhecido como peneira no mundo do futebol, foi na Inglaterra. Ele chegou a fazer alguns testes em Londres, mas ele foi reprovado. Segundo ele, o clima londrino o atrapalhou. O segundo país que o Patrick fez, fez testes foi em Portugal, onde ele também foi reprovado. E agora, segundo ele, foi uma lesão no joelho que o atrapalhou. Pessoas com essa personalidade de Patrick sempre tendem a culpar pessoas ou situações por seus fracassos. Nunca a culpa é dele. A pessoa nunca se culpa. Sempre tem um porém. A pessoa nunca assume os seus erros. A pessoa nunca assume os seus fracassos. Sempre tem uma desculpa. Mas o tio de Patrick, esse ex-atleta, o Wolfram, ele queria muito ajudar o sobrinho. Então ele falou com outro tio do garoto, que morava na Espanha, o Marcos. Ele pediu para que Marcos recebesse Patrick em sua casa e que o ajudasse com o tratamento do joelho, para que ele pudesse fazer novos testes. E assim foi feito, o Patrick o Patrick passou em uma peneira e ele treinava em um time local. No começo, a convivência entre Patrick e a família foi até pacífica, só que não durou muito tempo. É, o Patrick ele passou a ter problemas com a documentação. Ele vivia com o dinheiro que os pais mandavam. E para ele não ficar sem fazer nada, o tio dele que trabalhava no ramo de restaurante conseguiu um emprego para Patrick. Só que o Patrick não ficou muito tempo empregado. Ele arrumou uma série de confusões e ele acabou sendo demitido. E cada dia mais ia piorando a situação na casa de Patrick. Ou ele passava o dia inteiro trancado no quarto, ou ele passava o dia inteiro jogado no sofá. E Patrick também, ele tinha o um costume de andar só de cueca pela casa O que incomodava muito seu tio Marcos Ele chegou a pedir que Patrick colocasse uma roupa Que ele não fizesse mais isso Em respeito tanto à sua esposa quanto aos seus filhos A Janaína chegou a comentar com alguns parentes no Brasil Que Patrick não ajudava em nada na casa Nem financeiramente, nem nos afazeres domésticos E que Patrick também, ele tinha um desprezo com as duas crianças Por vezes, Patrick chegou a falar para Janaína Que ela deveria se desfazer dos seus dois filhos Que deixassem eles na rua Ou para que eles morressem de frio ou quem, Ou para que alguém passasse e levasse eles O Marcos chegou a comentar com um colega de trabalho Que ele tinha uma certa desconfiança Que a sua esposa pudesse estar tendo um caso com o seu sobrinho ele achava que Patrick tinha uma certa obsessão pela tia. Só que isso ficou apenas como desconfiança. Essa parte aqui da história é um pouco confusa. Em julho, a família iria se mudar para Piós, que fica perto de Madrid. Uns contam que Patrick sabia onde que a família iria morar. Que, inclusive, o tio tinha ficado feliz. Porque, pela primeira vez, Patrick estava ajudando em alguma coisa. Ele ajudou a... a... Ele ajudou a escolher a casa para onde eles iriam se mudar. Já outras fontes contam que Marcos e Janaína eles já estavam com medo do comportamento de Patrick. Então eles se mudaram, sem ao menos avisar para onde eles iriam. O fato é, é que em 18 de setembro de 2016, a polícia foi chamada na localidade de Guadalajara. Depois que os vizinhos reclamaram de um forte odor que vinha da casa da família. A guarda civil encontrou os corpos de dois adultos e duas crianças esquartejados e embalados em seis sacos plásticos. E os corpos já estavam em um estado bastante avançado de decomposição. E a casa estava completamente limpa. A necrópsia concluiu que a família estava morta há pelo menos um mês. E a polícia logo desconfiou que as vítimas, ou pelo menos uma das vítimas, conhecia o assassino, ou os assassinos já que a casa não apresentava qualquer sinal de arrombamento. As investigações preliminares apontaram para uma possível causa de acerto de contas. Como a família estava passando por dificuldades financeiras, eles poderiam ter feito alguma coisa ilegal para conseguir dinheiro e algo deu errado. Só que essa possibilidade foi descartada com o passar dos dias. As investigações foram seguindo e restou apenas um nome como suspeito. Patrick Nogueira, o sobrinho. Patrick retornou ao Brasil dois dias após a descoberta dos corpos. E segundo os agentes, várias evidências fizeram com que eles desconfiassem que Patrick era de fato o assassino. Um fato foi que Patrick parou de ir à academia que ele frequentava todos os dias imediatamente um dia depois da data do crime. No momento em que os policiais tomaram conhecimento da rápida saída de Patrick da Espanha, Sendo que ele só tinha viagem marcada para voltar para o Brasil um mês depois. Eles rastrearam o cartão de passagem de Patrick. E descobriram que no dia 17 de agosto, ele viajou de Alcalá de Henares. Que era onde ele dividia apartamento com dois amigos. Para Piós. E voltando no dia seguinte para Alcalá. E eles também fizeram a triangulação dos dados do celular de Patrick. E o colocaram em Piós no dia do crime. Outra evidência... Foi uma gota de suor e uma impressão digital na fita em que fechava os sacos plásticos onde estavam os corpos. E outra digital no cabo de uma frigideira da casa. Assim que ele voltou ao Brasil, a família de imediato contratou um advogado. E o advogado que eles contrataram para Patrick achou-se tratar apenas de um caso de calúnia. Mas logo viu que o caso era muito mais sério do que isso. No dia 22 de setembro, dois dias depois da volta de Patrick ao Brasil... A polícia de Guadalajara emitiu um mandado de captura contra Patrick, mas o tratado entre os dois países não permitia que a polícia brasileira prendesse o rapaz. No dia 30 de setembro, Patrick se apresentou à Polícia Federal Brasileira, acompanhado do seu advogado para prestar depoimentos. Ele negou qualquer participação no crime, ele disse que não tinha qualquer problema com a família, negou que fosse obcecado pela tia, disse ainda que ajudava financeiramente e que ajudava também a cuidar das crianças. Ele disse que adiantou a sua viagem por medo de seu próximo. Patrick então prestou depoimento e foi liberado, o que causou um certo desconforto nas autoridades espanholas. Mas a ordem de prisão internacional não tinha qualquer validade no Brasil. O advogado de Patrick e a irmã de Patrick, que também é advogada, viajaram para a Espanha, a fim de conhecer todas as provas que a polícia espanhola tinha contra o Patrick. E diante de todas aquelas provas, eles retornaram ao Brasil e ela convenceu o irmão a se entregar na Espanha, dizendo que numa prisão brasileira ele não duraria um mês. No dia 17 de outubro, Patrick então pegou um avião e ele viajou 10 horas com um passageiro comum. Assim que Patrick embarcou, a Guarda Civil da Espanha foi informada e assim que o avião pousou em Madrid Patrick foi preso ali mesmo no pé da escada do avião ele então confessa os assassinatos mas sem dar muitos detalhes ele não respondia nenhuma pergunta concreta de como praticou os assassinatos ele não disse como matou e nem disse onde conseguiu os sacos plásticos e as fitas, ele só contou que sentiu uma vontade de matar desde que ele tinha 12 anos de idade e ele falou que matou a família inteira porque seria muito cruel matar somente o tio e deixar a tia sem o marido e os primos sem o pai. Oh, fofo. Foi ironia, viu, gente? E foi aí que a história ganhou novos detalhes macabros e ganhou também um novo personagem. Marvin Henriques. Marvin era um amigo de Patrick e de João Pessoa. O que acontece? Marvin tinha um celular e ele emprestou a um terceiro amigo. E o menino mexendo no celular abriu o WhatsApp. E tinha uma conversa de Patrick detalhando todos os assassinatos. Inclusive com fotos. Tinha até selfie do Patrick com os corpos. Esse amigo de Marvin, então, entrega o celular à polícia. Sensato, né? Só aí, a parte dessas conversas de Patrick com Marvin, é que a polícia pôde conhecer toda a dinâmica dos crimes. Então, gente, a partir de agora, eu vou descrever um pouco como tudo aconteceu. Pode ficar um pouco gráfico, então... Se você acha que você é sensível, eu sugiro que não escute a partir daqui. Na conversa, Patrick conta que chegou na casa dos tios com duas pizzas. E ele sabia que o Marcos não estava em casa naquele momento. Então, ele entra na conversa, eles comem as pizzas. E no momento em que Janaína lavava os pratos, ele cortou o pescoço dela na frente dos dois filhos. E ele relata isso ao amigo em João Pessoa. Ele conta ao Marvin... As crianças ficaram gritando Massa é que os pirralhos não correm Só ficam travadão E Marvin queria saber Quem que ele matou primeiro E Patrick responde à mulher Depois da mais velha se referindo à prima E depois o moleque de um ano O Marvin se mostra bem compreensível Com o um amigo Dando dicas inclusive De como ele não deixa rastros E de como ele sair Sem parecer um suspeito eles inclusive trocam alguns Eu Te Amo, o que inclusive causou algumas suspeitas deles ser um casal ou não O que é completamente irrelevante pra esse caso O foda é que o cara tá detalhando como foi que eles quartejou uma, uma pessoa Como foi que eles Quartejou uma pessoa E algumas pessoas dão mais importância se eles eram um casal ou não Tipo, matar uma pessoa tudo bem Agora Aí, ceguei já é demais. Olha, sinceramente. Mas voltando ao caso. Na conversa, Patrick conta a Marvin como é difícil abrir uma pessoa ao meio. E conta também que ele precisou cortar os corpos ao meio e separar os órgãos em sacos separados. Depois de matar a tia e os primos, Patrick limpou a casa inteira e ficou esperando pelo seu tio. E Marvin fala assim, abre aspas. Cuidado para não desmaiar com fome e não conseguir finalizar a vítima. Fecha aspas. E termina dizendo, boa sorte ao amigo. Depois de matar o tio, os dois voltam a se falar. Patrick diz que estava se perguntando como Marvin reagiria se estivesse lá. E Marvin responde que iria rir. E Patrick completa dizendo, abre aspas, tu deve ser um doente feito eu mesmo. Fecha aspas, eu também acho. O fato é que Marvin Henriques Correa, de 18 anos, foi preso. Porque segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba, ele participou indiretamente do caso. Marvin teria dado dicas para Patrick em tempo real, por meio do WhatsApp, sobre como agir e como ocultar os corpos. Os dois chegaram a se encontrar duas vezes depois do crime, enquanto Patrick esteve no Brasil. E Marvin iria responder como partícipe. Mas o acordo entre o Brasil e a Espanha não permite que um brasileiro seja extraditado. Então, ele iria responder pelo crime no Brasil. Segundo o delegado, Marvin disse estar arrependido e triste com a situação. E disse ainda que ele não tinha a dimensão da gravidade do seu envolvimento no crime. Ah, minha gente, faça meu favor. O cara manda uma selfie com o um corpo esquartejado, dá dicas de como não deixar pistas de um assassinato de quatro pessoas e diz não ter dimensão da gravidade, pelo amor de Deus, né? Ele contou ainda que as fotos eram porque ele não acreditava que Patrick teria a capacidade de fazer isso, tá bom? Isso depois dele dizer que iria rir se estivesse lá. No dia 30 de novembro, dois dias após ser preso, Marvin foi liberado para responder o processo em liberdade, cumprindo aquelas medidas cautelares. Usar a tornozeleira, ter que se recolher em casa a partir das 10 horas, essas coisas. Mas em 2017, a Polícia Civil da Paraíba indiciou Marvin por estupro de vulnerável. A denúncia foi feita pela mãe da vítima. A mãe flagrou os dois fazendo sexo dentro de um carro. Marvin confirmou a história, mas ele disse que ele não sabia a idade da menina. Ele não sabia que a menina tinha 13 anos. Em depoimento, a menina afirmou que o sexo foi consensual, só que a lei prevê como estupro à prática sexual com menores de 14 anos. Em 2019, Marvin foi preso novamente porque tentou retirar a tornozeleira, mas ele logo teve a prisão revogada e atualmente ele responde em liberdade. Um exame psiquiátrico foi realizado em Patrick e em três sessões os psiquiatras concluíram que Patrick Nogueira é um psicopata com alto risco de reincidência e criminoso, com alto grau de periculosidade. O exame também classifica Patrick como uma pessoa consciente do que faz, muito inteligente e com uma carência total de sentimentos. Segundo os psiquiatras, o jovem possui uma absoluta falta de empatia e se mostrou incapaz de se colocar no lugar das vítimas. Hoje tá foda de gravar. É foguete, é alarme de carro, é o vizinho daqui de cima que tá a sete horas se balançando numa rede. Então, galera, me desculpem qualquer barulho. Essa análise de sanidade mental foi solicitada pelo Ministério Público Espanhol e foi anexado ao processo. O julgamento de Patrick começou no dia 24 de outubro de 2018 e ele apareceu com cabelo penteado, blusa social, óculos de grau, sendo que ele nunca tinha usado óculos antes na sua vida. A minha opinião... É que foi usado aquela velha tática do nerd defense. Nerd defense é uma teoria de que os jurados veem o réu de óculos com a aparência de nerd como uma pessoa mais inteligente. Então, quanto mais intelectual o réu parecer, menos criminoso ele parece. Então, eu acho que tentaram aplicar isso no Patrick. A aparência dele estava completamente diferente do que ele era antes na sua vida. E o Patrick começou o seu depoimento explicando que ele não iria responder às perguntas do Ministério Público. Ele iria responder apenas as perguntas feitas pela sua advogada. Ele pediu perdão à sua família e à família da esposa do seu tio. Ele disse que ele queria ter evitado tudo isso, mas que não escolheu funcionar da maneira que ele funciona. A defesa de Patrick contratou um médico que apresentou um laudo neurológico em que foram detectados distúrbios e anomalias no lado direito do lóbulo temporal, o que não foi suficiente para o júri. Após seis dias de julgamento, o júri declarou que Patrick Nogueira matou os tios e os primos com intencionalidade, sem considerar qualquer defesa. Após oito horas de deliberação, o júri composto por sete homens e duas mulheres entregou o veredito à juíza. A pena máxima do ordenamento jurídico espanhol é a de prisão permanente revisável, onde o tempo mínimo em que o réu fica preso é de 25 anos. Aí a pena é revisada a cada 25 anos, para saber se o réu pode passar ou não para o regime semiaberto. E o Patrick foi condenado a três prisões permanentes, pela morte do tio e dos dois primos. E há 25 anos de prisão pela morte de Janaína. Patrick é apenas a quinta pessoa a receber essa pena na Espanha. Além disso, a justiça o condenou a pagar uma indenização no valor de 411.915 euros. Para a família das vítimas e ao dono da casa onde o crime aconteceu. Atualmente... Patrick Nogueira está preso na penitenciária de Estremeira, que fica a 70 km de Madrid. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito para quem ficou até aqui e até o próximo episódio.